0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind bei der Podcast-Folge Nummer 214 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 152. Ich bin nicht allein im Studio, sondern ich habe zum zweiten Mal als Gast Rainer Lewandowski, der damals das Buch von E.T.A. Hoffmann, Meister Floh, kuratiert hat, vor und geschrieben hat. Und vielleicht, Rainer, zum Einstieg. Erzähl doch mal kurz die Story von Meister Floh.
1: Das Buch Meister Floh, ein Märchen von E.T.A. Hoffmann, ist eigentlich kein Märchen, sondern enthält neben Fiktionalen auch viele realistische Elemente. Aus einer am Weihnachtsabend erhaltenen, vermeintlich leeren Schachtel entspringt der in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangte Meister Floh. Dieser setzt Peregrinus Tyß, der diese Schachtel geöffnet hat, ein optisches Instrument in die Pupille des linken Auges. Mit diesem Mikroskop ist Peregrinus in der Lage, die wahren Gedanken seines Gegenübers zu erkennen. Das ist der Auftakt für eine fantasievolle Geschichte mit utopischen Zügen, die von einer Entführung handelt, bei der es keine entführte Person gibt, wie sich erst später herausstellt, wie der damalige Polizeipräsident von Berlin sich selbst identifizierte und sich angegriffen fühlte.
0: Ja, danke, so viel zum Inhalt. Und das du hast schön. ganz richtig gesagt, es geht um Fantasy, also Vermischung von Realität und Fiktion. Und du hast jetzt zu diesem Thema auch noch einen Text vorbereitet. Also ich ziehe mich jetzt zurück und wir lauschen dir, was du zu dem Thema Fantasy-Literatur geschrieben hast. Zum Meister Floh. Zum
1: Meister Floh. Hoffmann und die Fantasie. Die Gattungsbezeichnung des Meister Floh lautet ein Märchen. Eine Besonderheit der fantastischen Schreibweise Hoffmanns oder sein Gestalten des Fantastischen ist die bruchlose Vermischung der sonst getrennten Ebenen virtueller Fiktion und bürgerlicher Realität. In Hoffmanns Werken existiert beides gleichwertig und gleichzeitig nebeneinander. Die Erlebnisräume der Wunder vermengen sich. Beiden Ebenen ist es möglich, synchron stattzufinden. Pflanzliche Welt, menschliche Lebensumstände, Tiere und deren Eigenschaften sowie technische Wunderapparate spielen ineinander. Je nach Sphäre der Erzählung wechselt die fiktive Daseinsform. Realität und Fantastik werden ineinander verworben, werden eins. Der Leser sollte alle Erscheinungsformen gleichwertig nehmen und sich über die Wandlungen nicht wundern. Zu Hoffmanns Beobachtungen der bürgerlichen Lebensgewohnheiten, beeinflusst von den Zwaris der Bamberger höheren Gesellschaft, gehört das Bewusstsein des Künstlers, dass er außerhalb dieser Gesellschaft steht. Schon in der frühen Erzählung der Aufarbeitung seiner Bamberger Zeit »Neueste Nachrichten von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza« Sagt Berganza über das Alter Ego Hoffmanns, den Kapellmeister Kreisler, Zitat, Und als er im Gefühl der göttlichen Übermacht, die ihm der Geist verlieh, sich frei regen und bewegen wollte, da musste er wahnsinnig sein. In gewissem Sinne ist jeder nur exzentrische Kopf wahnsinnig. Jeden der einer großen heiligen Idee, die nur der höheren göttlichen Natur eigen, Glück, Wohlstand, ja selbst das Leben opfert, schildt der, dessen höchste Bemühungen im Leben sich endlich dahin konzentrieren, besser zu essen und zu trinken und keine Schulden zu haben, wahnsinnig. Das ist Hoffmanns Begriff des Wahnsinns, des kreislerschen Wahnsinns, des außerhalb des Philistertums stehens, das Nicht-Anerkennen der bürgerlichen Konventionen, das Meiden des Umgangs mit dem gesellschaftlich genormten Menschen, das ironische Kritisieren und Verhöhnen dessen, Zitat, was uns lieb und wert. Und immer werden sie mit dieser fantastischen Überspanntheit, mit dieser herzzerschneidenden Ironie nichts anstiften als Unruhe, Verwirrung, völlige Dissonanz aller konventionellen Verhältnisse, wie sie nun einmal bestehen. Kreisler antwortet, »O wundervoller Kapellmeister«, rief Johannes Kreisler lachend, »der solchen Dissonanzen mächtig.« Und genau in jener herzzerschneidenden Ironie liegt auch ein Bezugspunkt E.T. Hoffmanns zur Moderne, zur Fantasy, allerdings begrenzt durch die technisch verfügbaren Mittel seiner Zeit. Dabei verwendet Hoffmann gern als technisches Hilfsmittel zum Fantastischen das Optische Linsenglas, ein wie immer geartetes optisches Seegerät. Im Sandmann erwirbt Nathanael vom Wetterglashändler Coppola ein Taschenperspektiv und damit erkennt er die Puppe Olympia, den Automaten, als lebendig. Mit einem anderen optischen Gerät, das mikroskopische Glas in der Pupille des linken Auges, befähigt das märchenhafte Zauberwesen Meister Floh, den als mental sehr einfach dargestellten Peregrinus Thys, in die Gehirne der Mitmenschen zu schauen und dadurch deren wahre Gedanken zu erkennen. Von der daraus entstehenden Diskrepanz zwischen der äußerlichen Verstellung der Personen und deren inneren wahren Gedanken resultiert eine durchaus humoristische Erzählspannung für gebrochene Alltagssituationen. Was gibt der Mensch vor? Was denkt er wirklich? Hoffmann will die Kunst als Bewahrer der schöpferisch-kreativen Seele vor den rationalen Zweckmäßigkeiten des bürgerlichen Alltags, des Strebens nach mehr, eben nach besser zu essen und zu trinken und keine Schulden zu haben, sichern. Mit diesem Bestreben steht er zeitlebens als Künstler quer zum praktizierten Nützlichkeitsprinzip, in das er als Beamter der Justiz allerdings fest eingebunden ist. Die Doppelexistenz, der Doppeltgänger, so der Titel einer Erzählung, Hoffmann und Kreisler, der Kammergerichtsrat und erfolgreiche Autor, der Maler und der Komponist, der Beobachter und Erfinder von Musik, jener von der Sprache am weitesten entfernten, da der Sprache entbunden in Kunst, das sind die produktiven Traumata, eines hoffmannschen Lebens und Arbeitens. Hier, in diesen Facetten, liegt der Nährboden seines schöpferischen Schaffens, das ihn bis in den Tod begleitet, den er durch lustige Anekdoten während der schlaflosen Nächte bis zuletzt nicht an sich und seine Wächter heranlassen will. Mit Fantasie gegen das reale Leben setzt er die Fiktion gegen die Realität, nicht zuletzt durch die Vermengung von Fantasie und Realität, Beide Welten existieren in Hoffmanns Leben, beide Welten existieren in Hoffmanns Literatur. Die Fantasie kommt Hoffmann zum Trost, so lautet der Titel einer frühen Gouache Hoffmanns. Alle Märchenfiguren, seien sie Tiere, Meister Floh, Gemüsesorten, Daucus Carota, Gnome, Kleinzaches, was auch immer, benehmen sich letztlich wie bürgerliche Menschen, wenn auch mit tataktiven Wunderkräften ausgestattet, die sie hinnehmen, über die sich die Figurpersonen selten wundern. Dieses Verfahren besitzt durchaus Anklänge an moderne Erzählweisen, etwa an das sogenannte epische Theater, das die Haltung des rauchend Beobachtens fördern möchte. Diese poetische Strategie wird gelegentlich noch weiter unterstützt durch eine fiktive Form des dokumentarischen indem sich ein Herausgeber, manchmal in mehreren Staffelungen, als Dokumentarist zwischen die Ereignisse schiebt und diese einer durchaus ironisch brechenden Perspektive anheimgibt. Modern ausgedrückt, Fiktion in der Ausdrucksform des Dokumentarischen, wie es Alexander Kluge einmal formuliert hat. Diese über Jahre praktizierte literarische Methode Hoffmanns fantasiegestützte Ironie. Genährt von realen Vorgängen des Alltags war es auch, die ihm politisch kurz vor seinem Lebensende, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, zum Verhängnis wurde. Die ironisch-satirische Darstellung der Demagogenverfolger in seinem letzten großen Roman »Dem Meister Floh, bereitete ihm politischen Ärger so viel, dass er ihn bis zu seinem tode nicht mehr los wurde. Die Untersuchung gegen Hoffmann verlief nur, wegen seiner zunehmend schwerer werdenden Lähmungserkrankung letztlich im Sande.
0: Wunderbar. Nun ist das rund 200 Jahre her. Und E.T. Hoffmann zu lesen, wenn man mal von den kürzeren Sachen absieht, ist sicherlich nicht so ganz leicht. Wenn man ihn im Theater sieht, den kleinen Zach ist, da freut man sich und in der Oper, das ist eine wunderbare Geschichte. Und Rainer, wir beide sind ja Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung und deswegen kommen wir noch einmal auf das Thema Sprache und Schreiben. Welche anderen Autoren oder Bücher siehst du in der Erzähltradition wie E.T. Hoffmann?
1: Er hat sehr viele beeinflusst, die man jetzt so also gar nicht aufzählen kann. Aber entscheidend, denke ich, ist zum Beispiel Alfred Döblin, der im Berlin-Alexanderplatz auch diese Methode der dokumentarischen Fiktionen eingefügt hat. Und natürlich sehr modern ist auch Alexander Kluge in dieser Tradition zu sehen, der sehr viel Fiktion, in dokumentarische Formen verkleidet hat. Und die kurzen oder längeren Texte von Kluge zeigen deutlich dieses Wechselspiel zwischen Realität und Fiktion. Ist das, was ich da jetzt lese, stimmt das jetzt? Ist das nur eine Vorstellung oder vermengt sich beides? Und in welcher Weise? Und das, denke ich, soll den Leser aufmerksam machen auf Dinge, die eventuell
0: hinter dem Text oder zwischen den Zeilen stehen. Ja, ein sehr schönes letztes Stichwort zwischen den Zeilen. Wir haben bei Meister Flo das so gemacht, dass wir ein paar Fußnoten haben und natürlich ein Vor- und Nachwort helfen wir, diesen Lesegenuss noch zu erhöhen. Wenn man zwischendrin vielleicht eine gewisse Länge spürt, kann man das viel besser einsortieren und man versteht die Ebenen besser, wenn man Vor- und Nachwort gelesen hat. Und vielleicht kleiner Tipp, lesen Sie das Nachwort ruhig, bevor Sie das Buch lesen, denn es hilft Ihnen, diesen Roman zu verstehen. Ja, E.T. Hoffmann, rund 250 Seiten, Meister Floh, erschien im Input-Verlag als Band 20, der Reihe Perlen der Literatur. An dich, Rainer Lewandowski, gilt nochmal mein ganz, ganz herzlicher Dank. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für uns, für die Schreibenden oder Lesenden? Nur Mut, es scheitert sich von
1: ganz allein.
0: Damit merkt man auch den Sprachwitz, der dich auszeichnet. Rainer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Nächste Woche die Folge 215, Wie Verlage Bücher machen, Teil 153. Aus Hamburg verabschiedet sich ganz herzlich der Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.